0: Du, Andi? Ja, Thorsten? Bist du eigentlich der Wursttester oder der andere? Achso, nee, ich bin der andere. Der Wursttester bist doch du. Okay, ja, dann haben wir das geklärt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Okay. Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon, Thorsten und Andi. Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süd und Osten bis Westen, da bin ich wieder euer guter alter Wursttester. Äh, ich meine natürlich Thorsten. Und mit mir bei Gebrabbelrotweiß ausgabe Nummer 5 ist.
1: Der Andi. Ich bin der Andere und auch ich heiße euch alle herzlich willkommen zu dieser schönen neuen Folge.
0: Der Andiere. Der Anliere.
1: Oh ja, schön, schönes Wortspiel.
0: Okay, mit einem richtigen dead joke gleich mal hier reingekommen. Ihr wisst, also ihr merkt, wir müssen die Stimmung hier ein bisschen künstlich versuchen zu heben, denn die Fortuna hat gestern ihr erstes Saisonspiel verloren und gleichzeitig ihr erstes Heimspiel seit über äh, wie viel Monaten? Langer, 8, langer, langer 9. Zeit. Neun. Also das letzte Heimspiel, das wir verloren haben gegen Kaiserslautern, war im, am 11. Am 11.11. 11. meine ich, 2022 war es. Ähm, ja, lange ist her und wie ihr wahrscheinlich schon alle wisst, gestern ist es äh, passiert, der SC Paderborn besiegte die Fortuna mit 2 zu 1. Darüber wollen wir reden natürlich heute und äh, über einige andere Dinge. Ich bin noch ein bisschen geschafft. Ich hatte neben dieser äh, Tatsache noch eine Familienfeierlichkeit. Ich weiß, der Andi hatte auch noch eine, zu der kommen wir auch gleich, aber äh, ich musste ins schöne Oberaula, da hat meine Tante ihren Geburtstag gefeiert und äh, das war sehr schön dort. Alles Gute nachträglich. Sehr nett, du kennst sie ja auch. Äh, das Lustige dort war, als ich heute Morgen auscheckte, dass sich herausstellte, als ich mit meiner Sparkassen-Fortuna-Card, die ja bald abgeschafft wird, aus äh, Gründen, Ne? Ja,
1: die erläutere ich gerne gleich nochmal. Ja, ich weiß nicht, ob man viel
0: erläutern muss. Targobank Bank ist halt jetzt der neue Hauptsponsor. Ist. Genau, da gibt es Exklusivität
1: im Finanzsektor und deswegen kann die Sparkasse das leider nicht mehr machen.
0: Genau, und er sah auf jeden Fall meine äh, Fortuna sparkassenkarte und sprach mich an, dass er Fortuna-Fan sei. Und äh, fing dann auch gleich mit dem äh, Spiel gestern an. Also das war ganz spaßig und natürlich habe ich dann auch ihm unserem Podcast empfohlen. Mal gucken, ob er das hört. Wenn, dann sage ich Super Cordon Bleu und Bratkartoffeln. Aber wie wir schon moniert haben, die Noki waren ein bisschen salzig. So.
1: Ah, das ist immer ärgerlich. Ich hoffe, du hast ihm aber nicht nur unseren Namen gesagt, sondern auch gesagt, dass ich noch allen Leuten übrigens empfehlen möchte, nämlich folgen. Und auch gerne bewerten. Wir haben, glaube ich, ein paar mehr Follower als Bewertungen. Insofern haut die Sterne uns um die Ohren. Da freuen wir uns auch. Und das freut auch den Algorithmus.
0: Auf jeden Fall. Bitte, bitte sehr gerne machen. Ja, und ansonsten, wenn sich die Leute fragen, wo Oberaula liegt, das wusste ich bis gestern auch nicht. Wirklich so in diesem dunklen mitteldeutschen Fleck, in dem sich so schöne Städte befinden wie Kirchheim. Na, mm -hmm. na? Na, ich glaube, das nächste ist tatsächlich Kassel. Ja, das kennt man ja. Da äh, waren wir, glaube ich, auch schon, schon mal. Im Aue-Stadion bin ich heute noch vorbeigefahren. Das hat ja sogar eine eigene Ausfahrt. Ja, aber genug von diesen Ding. Es gab noch eine andere Feierlichkeit. Ich ziehe das jetzt vor, auch wenn wir da eigentlich beim Spiel erst drüber gesprochen hätten. Denn gestern hatte unser Andy Geburtstag. Alles Yay. Gute zum Geburtstag. Also bitte jetzt alle für Andy singen. Egal, wo ihr den Podcast gerade hört, ob auf dem Fahrrad, beim Joggen, in der Straßenbahn, im Auto oder bei den Verwandten. Jetzt bitte singen und dann erklären, warum. Ich, ich genieße kurz. Ach, das ist schön. Ach, danke.
1: Danke an alle. Die Fortuna hat mich leider nicht beschenkt. Nee, nee, genau. Aber ihr habt's getan. Mir wird warm ums Herz.
0: Richtig. Ja, dazu kommen wir gleich. Vorher wollte ich ganz kurz über ein paar Kader-News aus dieser Woche sprechen, denn es gab eine Vertragsverlängerung. Andreas. Genau. Danke, Thorsten. Florian
1: Kastenmeier hat seinen Vertrag verlängert. Keiner weiß so ganz genau, bis wann, es wird gemunkelt, es sei bis 2026, Christian Weber hat sich in der Vorberichterstattung zum gestrigen Spiel nur dazu hinreißen lassen und gesagt, dass es eine langfristige Vertragsverlängerung war und man davon ausgeht, dass man jetzt auch lange miteinander arbeitet. Angeblich waren ja Wolfsburg und Freiburg auch an ihm dran, in Wolfsburg wohl eher als Herausforderer. Freiburg kann ich mir eigentlich auch nicht als Nummer eins vorstellen und deswegen...
0: Nee, da haben die andere Pläne, also auch da als Herausforderer wenden.
1: Ja, und deswegen sind wir froh, glaube ich, alle zusammen, dass Kastenmeier bei uns verlängert hat. ist ein guter Typ, guter Typ, guter Keeper. Ich bin zufrieden mit seiner Entscheidung und hoffe, dass er da uns äh, weiterhin mit guten Leistungen zur Seite stehen wird.
0: Kastenmeier-Review der letzten Jahre jetzt. Es ging zuletzt unter Tune bei ihm im Prinzip stetig bergauf. Es ist jetzt so der berühmte sportliche nächste Schritt, wie man immer so schön sagt. Er hat ja auch schon angekündigt, dass er jetzt mehr Verantwortung übernehmen möchte. Ich traue ihm das auch zu, ich glaube auch, dass seine Bedeutung und sein Rückhalt in der Mannschaft in den letzten Monaten gesteigert ist, ne? also er hat schon eine sehr stabile letzte Saison gespielt, klar Fehler kommen immer mal wieder vor, aber er ist sicherlich in einer viel besseren Verfassung als in der Zeit unter Preußer und dann auch in der Rückrunde unter Uwe Rösler, und lief es auch nicht mehr so gut in der zweiten Liga. Ist er nicht jetzt auch im Mannschaftsrat?
1: Oder habe ich das falsch abgespeichert? Da war ich mir nicht ganz sicher.
0: Es wurde gemunkelt. Ich glaube, das ist nicht kommuniziert. Ich könnte es mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass er, dass er da jetzt drin ist. Vorher war ja Raphael Wolf da, wahrscheinlich so als einer der erfahrenen Routiniers. Aber ja, ich glaube, selbst wenn es noch nicht offiziell ist, dass das der Fall sein wird. Mhm. Nee, und ansonsten, ich denke, fußballerisch wissen wir alle, einer der besten Keeper der zweiten Liga. Er hat sich mittlerweile auch auf einem guten Niveau stabilisiert, so was die Strafanbeherrschung betrifft. Ja, Reflexe, ist so ein Lieblingsthema von mir, ich, ich kenne keine Keeper mit Defiziten bei den Reflexen, das finde ich immer sehr lustig, wenn man gesagt wird, ja, aber er hat super Reflexe, ja, welcher Keeper denn nicht? Mal ehrlich, ne?
1: Ja, fällt mir auch spontan keiner ein. Also,
0: also das, das ist, finde ich, für mich ich immer nie ein Argument, ja, jeder Profi-Keeper hat gute Reflexe, also kann sein, dass manche in bestimmten Situationen überragender sind äh, als andere. Aber, aber er ist halt nicht der Kraken-Kolke. Nee, mit den riesengroßen te te Tellerhänden, wie mir, wie mir zugetragen wurde von jemandem, der schon mit ihm abgeklatscht hat. Aber das ah, geht ja. jetzt zu weit. Ähm, nee, Florian Kastenmeier, ansonsten ein ganz guter Typ, ne? Also jetzt nicht so der normale, angepasste Fußballprofi, würde ich sagen.
1: Ja, schon so ein bisschen crazy. Also die, die Interviews, die man mit ihm sieht, es gibt so ein, so ein lustiges Quiz-Taxi-ähnliches Format, glaube ich, von der Fortuna, wo er interviewt wird in diesem Auto, und er antwortet auch wirklich sehr crazy Sachen. Also ähm, muss man, glaube ich, zu nehmen wissen, aber ich finde ihn
0: super. Und, und äh, wenn ihr das in Kooperation mit der Rheinischen Post herausgegebene Sonderheft <lacht> zu dieser Saison gesehen habt, <lacht> definitiv, wir, wir verraten es einfach mal nicht an dieser Nein, das Stelle. Ist super. Definitiv, rein. genau. Also jeder Spieler wurde gefragt, was äh, sein Song ist, um sich vom Spiel sozusagen zu pushen. Und ich würde sagen, beste Antwort Florian Kastenmayer. Aber das müsst ihr dann schon selber herausfinden, was er da gesagt hat.
1: Und wenn ihr das durchblättert, dann könnt ihr auch im späteren Verlauf dieses Hefts auch noch ein paar super Übungen sehen, wie man sich im Büro fit hält. Das ist mein persönlicher Tipp an dieser Stelle.
0: Tja, tja. Jetzt, jetzt können die Leute tatsächlich sehen, wie du aussiehst, Andi. Jetzt wirst du wirst du keine Ruhe mehr haben vor den Menschen, die im Stadion dich um Autogramme und Selfies bitten.
1: Ja, war ja letztes letzte Spiel schon fast so. Für uns beide.
0: All die zehn Zuhörer, die wir haben. <lacht> ja, also ähm, ich denke, ähm, können wir einen Strich drunter machen. Äh, gute Sache, äh, auch ein wichtiges S Signal, äh, dass wir jetzt da auch so ein bisschen den Weg gehen. Äh, Carsten Meyer ist also äh, auch vermutlich ähm, zukünftig die Nummer eins, ähm, auch durch die Verpflichtung von Niemczycki, ähm, können wir, glaube ich, da einen Haken dran machen. Ein bisschen bleibt jetzt die Frage, was es bedeutet das für die Zukunft von Dennis Gorka? Ich behaupte nichts Gutes, aber ja, man wird sehen, ähm, wie es bei ihm dann weitergeht. Das ist allerdings keine Frage, die im Augenblick äh, nachhaltig relevant ist. Ja.
1: Anlässlich meines Geburtstages hast du ja auch nicht äh, es nehmen lassen, eine ganze Menge an Menschen mit ins Stadion zu schleppen dieses Mal. <lacht> Habe ich mich sehr gefreut. Ähm, möchtest du da was
0: zu sagen oder kehren wir das unter den Teppich? Nein, nein, ähm, ich befürchte, wir sind ja schuld an der Niederlage. Ach so, weil wir, weil wir, das, äh, weil wir zu viele... Wir haben das Team, wir haben unser ja, Team, ja, ja, wir ja, haben ja. unser Team zu stark durchgewechselt. Also. Ne, wir, wir hätten sporadisch das machen sollen, aber mhm. den Verlust von kurzfristig einem Kumpel, ähm, beziehungsweise zwei, zwei Kindern, die nicht konnten, das war einfach zu viel. Ne? Es hat so viel von der Stammelf gef gefehlt und die neuen Spieler, die wir reingebracht haben bei uns im Block, äh, die sind alle gut und talentiert, teilweise auch sehr routiniert. Aber sie haben halt äh, noch nicht die Abstimmung gehabt mit den anderen. Und ich glaube, das hat das Team gespürt. Ja?
1: ja, das war genau. Das hat sich bis auf den Rasen leider übertragen. Ähm, war natürlich schön mit euch allen. Viele Grüße an dieser Stelle. Der ein oder andere, der ein oder die andere mag das auch hören gerade. Aber
0: es geht so nicht. Wir hatten natürlich auch einen Schalker-Schläfer im Team. Das ist immer problematisch, wenn wir eigentlich Schalker dabei haben. Ähm, den wir ja vielleicht mal, wenn es Richtung Schalke-Spiel geht, dann auch mal zu Wort kommen lassen können, um uns da einen Blick zu verschaffen. Heute Nachmittag lief es bei den... Ähnlich. Geht, geht so. Wie bei uns. Ja. Also wir sind da gerade äh, im Geiste vereinigt. Ja und ansonsten, ich hatte es glaube ich ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich ein bisschen Familie mitbringe. Äh, das heißt meine Mama, meine Tante und mein Stiefbruder, die waren auch dabei, haben leider kein Glück gebracht, waren aber emotional auf jeden Fall auf der Höhe. Das muss man sagen. Also es hat nicht am Einsatz unserer Spieler gemangelt.
1: Nein, es waren alle voll dabei und in voller Mannschaftsstärke ging es natürlich vor dem Spiel in Richtung einer besonderen Ecke dieses Stadions, beziehungsweise Stadionumlaufs. Denn nur dort Schwenk, kann man grill, sie Schwenk, bekommen. Grill, Schwenk Grill. Die Wurst
0: der Woche. Schwenk Grill. Die Wurst der Woche. Die Wurst der Woche, ganz genau, die gab es am Schwenkgrill Und ich hatte natürlich gegenüber der Familie schon viel, ja, ich sag mal, Reklame gemacht für diese Wurst, so dass natürlich auch alle sie probieren wollten. Und die Meinung war durchwachsen, wobei nicht alle eine Bratwurst, einige haben auch eine Krakauer genommen, äh, gegessen haben. Aber das Urteil meiner Tante war, sie war zu salzig, die Wurst. Das hat mich irritiert. Ich fand es tatsächlich nicht so sehr, so würzig sind die immer, aber so salzig fand ich sie gar nicht. Ähm, es gab aber ein anderes Problem, und das war natürlich selbst verursacht, der Ketchup-Flaschen-Effekt. Man kennt ihn, das ist so typische Christoph Daum-Küchenpsychologie bei Spielern, dass man sagt: Ja, du musst einfach nur lang genug, lang genug musst du versuchen als Stürmer und irgendwann äh, kommt dann alles auf einmal, dann schießt du vier Tore in einem Spiel. Der dann Knotenlöser. Läuft's. Genau, das ist ja der berühmte Ketchup-Flaschen-Effekt und ja, Der gilt auch für Senftuben und das passierte mir gestern live. Ich habe die Wurst ein bisschen zu voll gesenft und hatte auch nicht die Mittel und Wege, das dann zu korrigieren. Ich hatte also eine sehr senfige Erfahrung. Ähm, die Wurst selbst war aber eigentlich ganz ordentlich. Bis gut, sogar. Also, ich finde die Würsten vom die Würste vom Schwenkel eigentlich immer gut. So war es auch gestern. Das Brötchen war auch in Ordnung, war nicht mehr taufrisch, aber eben auch nicht zu alt, sodass das insgesamt wieder mal eine runde Sache war. Ich habe später beim Getränkekaufen jemanden gesehen, der dann auch in eine Wurst gekauft hat und innerlich ihn ausgelacht, ob seines Unwissens. Ja. Du Narr, dachtest du. Du Narr. Ja.
1: Wenn ich noch was zum Ketchup-Flascheneffekt sagen darf: mhm. ähm, Auf den Heinz-Ketchup-Flaschen ist ja die 57 von den 57 Varieties äh, eingeprägt im, ähm, am Hals und angeblich ist das der Sweet Spot, wenn man die Flasche neigt und dann an dieser Stelle drauf klopft, dass dann der Ketchup-Flascheneffekt eben nicht so kommt, sondern dass der Ketchup flüssig und angenehm aus der Flasche läuft. Das habe ich äh, mal irgendwo gehört.
0: Das ist eine Urban Legend, oder? Ich, ich weiß es nicht,
1: keine Ahnung. Aber ich habe gedacht, wenn ich schon was zum Ketchup-Flaschen-Effekt weiß, dann erzähle ich das auch gerne.
0: Gilt das nur für Squeeze-Flaschen oder auch für Glas?
1: Nein, nein, es gilt natürlich für die Glasflaschen. Die Squeeze-Flaschen äh, sind natürlich anders, aber der Ketchup-Flaschen-Effekt ist ja in der Glasflasche.
0: Okay, also hier habt ihr das es. Runterblubbert. <lacht> genau.
1: Hier habt ihr es zuerst gehört.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, wich wichtige Verbraucherinformationen auch im gebrabbel weiß podcast Die liefern wir gerne in Raum. Ist, äh, also Innenraum, meine, damit meine ich natürlich die Räumlichkeiten innen, ist noch ein gutes anderes Stichwort. Ähm, es gibt da eine Sache, die ist uns schon beim letzten Heimspiel aufgefallen, dass äh, in der Nähe unseres Blogs sich jetzt eine, so wie es scheint, denn so richtig gut ausgeschildert ist es nicht, eine Unisex-Toilette befindet, oder? Also sind wir uns da sicher? Ne, ich bin mir tatsächlich, also nach dem letzten Spiel bin ich mir
1: tatsächlich nicht mehr so sicher, weil es auf dem oben an der Decke hängenden Schild sehr nach Weibchen aussieht, was da ausgeschildert ist, während es auf dem an der Tür hängenden Schild irgendwie ein bisschen anders dargestellt ist, das Piktogramm. Und es ist natürlich, es ist eine ehemalige Herrentoilette, es sind natürlich, wenn man reinkommt, auf der linken Seite Pissoirs, aber die Ausschilderung... Es ergäbe aber
0: doch keinen Sinn...
1: Nee, natürlich, natürlich gäbe es keinen Sinn, aus einer ehemaligen Männertoilette jetzt eine Darmtoilette zu machen und die Hälfte der, des Platzes zu verschenken.
0: Und es gibt ja auch nicht genug Kabinen dafür. Also so viele Kabinen hat die nicht. Maximal sechs, glaube ich. Nee,
1: richtig, aber es ist irgendwie etwas, äh, es ist etwas widersprüchlich ausgeschildert. Vielleicht machen wir das in die nächste Story mal und dann. Können wir unsere Community abstimmen lassen, ob wir da noch drauf gehen dürfen oder Na, nicht.
0: Nein, viel besser. Nein, viel besser. Wir wissen doch beide, Dominik, Fanbeauftragter von Fortuna, du hörst hier zu. Gib uns doch bitte diese brandheiße Info, ob äh, wir jetzt unisex Toiletten in der Arena haben oder nicht. Die Leute, und das wollte ich nämlich erzählen, sind ein bisschen irritiert. Wir hatten ein älteres <lacht> Ehepaar, was <lacht> guckte. Denn, denn tatsächlich, das, das Schild oben an der Decke zeigt eine Frau. Ich meine aber nur von der einen Seite, von der anderen noch ein Mann. Also es ist sehr verwirrend. Und das Piktogramm, also typischerweise Unisex-Toiletten, Piktogramme, habe ich mir sagen lassen, habe ich mir angeschaut, haben einen vertikalen Trennstrich zwischen Männlein mhm. mhm. und Weiblein. Hat das nicht. Aber, nee, ein Horizontal. Also das hat unten einen Rock und oben so die breiteren maskulinen ja. Schultern. Das Komisch. ist alles sehr verwirrend. Ja, die
1: Dame ging rein und ging auch wieder raus. Und so, der so, nee, hier ist ja für Männer. Und dann haben wir ihr gesagt, nee, nee, ist unisex. Und dann sagte sie, Jürgen, das ist unisex hier, da kannst du auch. Na, da gehe ich nicht rein.
0: Doch, 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 Jürgen ist reingegangen. Er stand nämlich äh, neben mir ähm, am Pissoir oder in der Nähe und war erstmal am Ablästern. Äh, so, ja, jetzt darf hier ja gar keiner mehr. Also Jürgen fand das nicht so gut. Ähm, das war für, für sein Weltbild war das, war das äh, nicht in Ordnung. Es hat jetzt aber zur Folge mit dieser Toilette, dass aktuell sich niemand reintraut. Also ich finde das zwar sehr gut, dass die Toiletten neben meinem Blog gerade enorm leer sind, aber ähm, das ist, ich glaube, da brauchen wir tatsächlich ein bisschen Klarheit, was da jetzt eigentlich vorherrscht. Äh, prinzipiell finde ich das äh, eine gute Sache. Ich habe äh, tatsächlich gestern das Thema äh, auf der Familienfeier, auf der ich war, ein bisschen diskutiert und ich bin irgendwie in meinen Gedankengängen zu dem Schluss gekommen, eigentlich ist es doch in vielerlei Hinsicht total Blödsinn, Toiletten wegen Männlein und Weiblein zu trennen, oder?
1: Ja, im Zug ist ja auch keine Männlein und Weiblein Aufteilung. Oder bei also. dir zu Hause.
0: Doch, 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 ich gehe immer nur oben. Ja, okay, bei euch, hier. Ja. okay, gut. Das ist ein striktes Re Regiment, was, was deine Frau führt. <lacht> ähm, nein, aber ähm, also im Grunde könnte man das total machen. Und äh, ne, also die meisten Leute, die sich darüber beschweren, die betrifft das Thema im Grunde ja gar nicht. Ne? Da ändert sich nur einfach die Welt wieder ein Stückchen. Aber, und die Leute möchten ja gerne, dass die Welt immer gleich bleibt. Dann
1: können einem die Frauen doch einfach auf den Billermann gucken. Das
0: geht doch nicht. Ja, also, ja, also, ja ist also, ich will damit nur sagen, also selbst wenn es das nicht ist, ähm, könnte man das in der Arena ja durchaus mal machen, weil es soll ja auch Menschen geben, die ebenso sich keiner Gruppe so 100% zugehörig fühlen und ich kann mir das schon vorstellen, dass es für diese Leute dann auch bei so einer Sportveranstaltung blöd ist, ja, wo gehe ich denn jetzt eigentlich, um mein Geschäft mal kurz zu erledigen? Aber... So viel, also ne, ich, wir wollen jetzt hier auch keine zu tiefe Diskussion ähm, in Themen führen, in denen wir vielleicht dann auch nicht uns.
1: Ja, aber als, als Vater von äh, zwei Kindern mit unterschiedlichen, also ne, von, von allem mhm. eins sozusagen, hast du natürlich immer das Thema, wenn, wenn du die Tochter irgendwie mit aufs Klo begleiten willst, dann nimmst du die mit aufs Herrenklo, Guter weil Punkt. du könntest ja nicht mit aufs Damenklo und sowas. Ja. Echt total bescheuert. Also, ich sag mal, in seiner Kabine ist man eh für sich. Und ob da jetzt nebenan ein Männlein oder ein Weiblein, äh, dann ist, also mir persönlich ist es egal. Aber lass uns, lass uns das Thema äh, für jetzt ad acta legen und uns aufs Sportliche, wenn es noch so traurig war,
0: beschränken. <lacht> oder
1: na, nicht beschränken, sondern
0: übergehen. Wir gehen über, ohne uns zu übergeben. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Das Spiel gegen Paderborn, die erste Saisonniederlage und die erste Heimniederlage, wir sagten es bereits seit längerer Zeit. Woran hat gelegen? Also als erstes, wir waren nicht auf der Pressekonferenz, das muss man ja inzwischen dazu sagen. Darum <lacht> konnten wir diese tiefgehende Frage äh, dem Herrn Thun äh, auch nicht stellen. Ähm, wir gehen auch davon aus, dass viele von euch das Spiel gesehen haben, aber nichtsdestotrotz wollen wir nochmal ein bisschen aufdröseln, was da so passiert ist. Mein erster Gedanke, ähm, das hatte ich auch im Stadion schon geäußert, als ich die Aufstellung von Paderborn gesehen hatte, war okay, die wollen hier vor allem auf Umschaltspiel setzen und defensiv agieren. So, ne? Das waren nur schnelle, wuselige Leute vorne und auf den Außen. Ähm, da waren also zugegebenermaßen Felix Platte und Max Kruse standen aus Verletzungsgründen nicht zur Verfügung. Äh, nur Grimaldi, äh, den wir ja auch noch kennen, der kam ja dann auch später. Äh, da waren also nicht so die robusten Leute vorne für äh, Beibesitz, äh, Fußball, Flankenspiel vorgesehen, sondern der Matchplan war ganz klar, ähm, defensiv gut stehen und dann nach vorne schnell umschalten. Ähm, das sagte auch Quasniok vor dem Spiel bei Sky, ähm, die leidenschaftlichere Defensive wird gewinnen und ähm, so ungern ich das sage, er hat recht gehabt. Ja. Ähm, das also war äh, komplett das Konzept, das war komplett der Matchplan.
1: Und der geht auch noch auf, das ist ja das Ärgerliche. Ne? Also nach es, fünf Minuten. Es, es spielt so in die Karten, ne? also wirklich äh, Ioa lässt dem, dem, dem Spieler mit der Nummer 17. Kurda. Äh, Kurda, ja. viel zu viel Platz an der Mittellinie. Der kann dann einen klugen, langen Ball an, an der Außenlinie entlang spielen. Äh, Kin Zombie startet ähm, und läuft dann in den Rücken von Ior. Gavory pennt, also einfach nicht wach und ganz, ganz, ja, ganz dumm.
0: Und, und unnötig. Und dann,
1: ja, erzähl du, Thomas ich reg mich nur auf. <lacht>
0: das, das, das Problem in dieser Situation ist auf jeden Fall, dass Gavory äh, nicht gut aufpasst, beziehungsweise dann auch einfach im Sprintduell mit Kinzombie unterlegen ist. Das ist jetzt prinzipiell keine Überraschung. Gavory ist jetzt nicht der klassische Sprinter Typ ähm, Aber er muss das natürlich mit dem Stellungsspiel vorher, muss er diesen Pass unterbinden. Ähm, und dann ist eben das Problem, als der flache Ball in die Mitte kommt, dass Sobotka nicht bei Muslia steht.
1: Ja, Muslia startet so quer in seinem Rücken.
0: Mit einer leichten Tor Körpertäuschung. Ja, ja, genau. Aber genau darauf fällt halt dann Sobotka rein, ist dann nicht da und ja, er schießt dann aufs Tor. Ähm, Kastmeier ist zwar irgendwie noch dran, aber gut, kein Vorwurf von ihm, es sind nur ein paar Meter. Da kann er im Grunde nicht äh, sinnvoll reagieren. Ja, und dann liegt man wirklich mit der ersten Torchance, mit der ersten Aktion des Spiels, liegt man gleich hinten. Bei 29 Grad und wirklich hoher, hoher Luftfeuchtigkeit. Und dann weißt du in dem Moment schon, oh fuck, das wird schwierig. Das wird heute schwierig. Ne? Und das ist auch, also ja, das, das ist natürlich gut gespielt äh, von Paderborn, aber wir haben die Folge heute dumm und dümmer genannt. Das ist einfach dumm von der Fortuna-Abwehr und äh, ja. Gleich, also im Prinzip, äh, der Matchplan von, von Paderborn geht natürlich glänzend auf. Äh, ich habe gehört, Quasniok hat gleich einen Flug nach Mallorca gebucht, um <lacht> feiern zu gehen. Party, Party, Party. Okay, der war etwas düster, aber ähm, ja, so, so war natürlich auch die Stimmungslage. Die Fortuna. Hat natürlich ist natürlich in dem Moment auch erstmal geschockt und hat dann tatsächlich erstmal ein bisschen Probleme ins Spiel reinzukommen. Äh, es gibt trotzdem eine Szene im Strafraum gegenüber. Da wird Hoffmann ähm, nach einer Standardsituation im Strafraum am Fuß getroffen, aber gleichzeitig auch der Ball. Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Es wird hinterher vom VAR geprüft. Aus meiner Sicht, also VRA gibt es logischerweise dann keinen Elfmeter. Ähm, es war aus meiner Sicht okay. Es war jetzt keine, also es gibt Schiedsrichter, die vielleicht sogar einen Elver gegeben hätten, aber der Eingriff des VAR soll ja, soll ja dann erfolgen, wenn er eine klare Fehlentscheidung vorgelegen hat. Und es ist definitiv keine klare Fehlentscheidung, diesen Elver nicht zu geben, sondern Grauzone.
1: Ja, genau, Es hätte also hätte er ihn gegeben, wäre er wahrscheinlich bestehen gelassen, weil es eben okay wäre, ihn zu geben. Und genauso war es okay, ihn nicht zu geben. Leider tatsächlich eine von diversen 50 50 Aktionen. Äh, ja, zu denen kommen wir kundigen. gleich noch. Ja, genau. ja, aber es ist, äh, es zeichnete sich irgendwie schon ab. Und, ähm,
0: ich fand aber Robert Hartmann, also der Schiedsrichter hat kein schlechtes Spiel gemacht, also es hat definitiv nicht am Schiri gelegen. Nein, das möchte ich
1: gar nicht sagen, aber es gab halt es gab halt viele Situationen, es gab dann äh, in der zwölften Minute gab es einen, einen langen Ball auf Ginczek, äh, der abgepfiffen wird, weil es angeblich abseits war, konnte man aber im Fernsehen auch gut sehen, dass es keines war, also es gab schon so ein, zwei Situationen, in denen ich mir natürlich gewünscht hätte, dass der Schiedsrichter da ein bisschen eher zu unseren Gunsten das pfeift. Da hätte es, es hätte Möglichkeiten geben, sagen wir mal so.
0: Ja, da, da habe ich noch ein besseres Beispiel. Also es gab in der 14. Minute gab es dann nochmal eine gute Aktion von Muslia. Der, der hat äh, Tanaka getunnelt und zieht dann so aus 20 Metern ab, aber direkt auf Kastenmeier, der dann keine Probleme hatte. Aber in der 19. Minute, da haben wir nämlich die zweite Szene im Strafraum da ist äh, Klaus, äh, also dringt da den Strafraum äh, ein, also ist da eigentlich ganz, ganz giftig und ähm, verliert dann den Ball auch wieder. Bleibt auch liegen, aber ich finde auch da hat man im Fernsehen Nein, gesehen, das, das war kein Foul. Also das war in Ordnung. Und daraus entsteht also ein langer Ball aus, also aus dem Befreiungsschlag auf äh, Comté, der äh, wirklich ganz glasklar, also zwei bis drei Meter hinter der Abwehrkette, hinter der Mittellinie startet, der sowas von im Abseits. Aber ja, da muss sofort die Fahne hochgehen. Wie die Schiedsrichter es leider seit dem Videoassistenten viel zu häufig machen, wird das einfach unnötigerweise laufen gelassen. Kastenmeier kommt auch raus, ähm, schlägt den Ball auf die Tribüne und die beiden rasseln aneinander und tun sich schon definitiv weh dabei. Und diese ganze Situation hätte man einfach ersparen können, indem man einfach bei einer glasklaren Abseitssituation auch die Flagge einfach hebt und nicht wirklich jetzt jeden Blödsinn einfach immer laufen lässt. Also das wirklich mal.
1: Naja, da hätte wirklich, da hätte wirklich Schlimmeres passieren können. Da war ich ja. heilfroh für beide, dass da nichts, äh, nichts irgendwie sich jemand verletzt hat. Ja, habe ich auch mir in meinen Notizen auch also einfach schlecht gelöst vom Schiedsrichter gespannt. Also, das muss man sehen, dass der dass der ganz klar abseits ist. Ähm, Fortuna bis dahin aber auch einfach nicht, keine nicht, nicht richtig gut im Spiel. Keine Torchancen. Ich würde behaupten auch keine Torschüsse so richtig. Wir haben versucht, giftig drauf zu gehen, aber haben es einfach nicht geschafft. Ne? Also wir sind, wir sind ins hohe Pressing gegangen, wollten die, die Paderborner zu Federn im Spielaufbau zwingen gerade auch auf den Torwart, auf Hut draufgegangen, von dem der ähm, Sky-Kommentator vollmundig behauptete, Hut sei am Ball mindestens genauso gut wie Kastenmeier. Das habe ich in dem Spiel eher nicht so gesehen. Aber also ist jetzt kein Holzfuß, aber jetzt auch kein, kein brillanter Fußballer. Aber irgendwie hat dieses, dieses Draufgehen nicht so richtig funktioniert und hat auch immer wieder dafür gesorgt, dass Paderborn das machen konnte, was sie wollten. Langsam aufbauen und dann blitzartig umschalten und uns echt mit ihren schnellen Spielern in die Bredouille bringen. Das war sehr, sehr auffällig, wie Paderborn das machen wollte und das auch leider echt gut gemacht hat.
0: Genau, also sie haben sich die Fortuna immer so ein bisschen zurechtgelegt, haben wirklich also fast nervenaufreibend langsam in der Abwehr herumgepasst, im Prinzip, bis der Gegner einschläft und dann kommt der lange Ball äh, auf, auf die schnellen Spieler, wie du gesagt hast und dann wird im Prinzip zugebissen. Das war ganz klar das System. Interessant auch übrigens, dass sie bei uns wiederum gar nicht früh draufgegangen sind. Ne? Also Fortuna konnte in Ruhe aufbauen und dann gab es eben ja ganz kompakt das Mittelfeld von Paderborn und äh, da hat sich Fortuna wirklich schon in dieser Phase, also in dieser Phase sogar ganz besonders die Zähne ausgebissen. Ähm, wir sind über die Außen nicht durchgekommen. Da haben die Außenverteidiger von Paderborn ähm, im Prinzip Klaus und Ior in den meisten Momenten im Griff gehabt und zentral haben ähm, Kleefisch und Hansen das sehr gut gemacht. Ich finde ja bei Namen Kleefisch und Hansen, das müsste eigentlich das zentrale Mittelfeld von Holstein Kiel sein, oder? <lacht> ja, das, das ist der, der Kleefisch -Klee und das ist der, der, der Mattis Hansen, ne? Die machen hier unser Mittelfeld und die räumen hier einfach alles ab.
1: Es, es würde auf jeden Fall passen.
0: <lacht> die haben ihren Job wirklich sehr gut gemacht und man muss sagen, ähm, Gerade in der Phase, aber auch in vielen anderen Phasen, Sobotka, Tanaka haben mir in dem Spiel nicht gefallen. Also Sobotka sogar wegen seiner direkten Beteiligung Spoiler an beiden Gegentoren. Um, aber auch Tanaka, um, das, das war halt nicht das, was man von ihm, was, was so das Prägen des Spiels betrifft, einfach äh ja, Zumindest nicht
1: offensiv. Also ich finde, defensiv haben sie es beide gut gemacht. gab kurz ja. Vorher eine Szene von Sobotka, wo er Conte, der eigentlich natürlich viel schneller ist als er, ziemlich gut so in Richtung Auslinie abdrängt.
0: Ja, es hat der Kommentator sehr überschwänglich gelobt. Ich fand, das war jetzt nicht so die Wahnsinnsaktion.
1: Ja, ich fand, das schon, ich fand schon, dass er es das auch gut gemacht hat. Und, ähm, ich fand,
0: es war eher schlecht vom Stürmer. Aber,
1: Tanaka hat das Spiel einfach zu oft langsam gemacht. Hat sich für meine Begriffe das ganze Spiel über immer, oder nein, immer ist natürlich immer sehr absolut, aber häufig in die falsche Richtung gedreht, um das Spiel weiter zu, zu öffnen und, und äh, dann lieber nochmal durch die Mitte als auf die Außen oder halt andersrum, also gefühlt die häufig die falschen Entscheidungen getroffen. Ähm, De Weiss und Hoffmann sind abwechselnd mit ins Mittelfeld vorgerückt, um ein bisschen den Spielaufbau zu unterstützen, aber auch das hat, also es war einfach spielerisch, sehr, sehr mau, was wir da abgeliefert
0: haben. naja also man hat kein Mittel gefunden, was, wie, wie man jetzt Paderborn da mal in Verlegenheit bringen konnte. Und das war schon etwas ernüchternd in dieser Phase. Und dann gab es die Trinkpause, denn es war wie gesagt sehr, sehr heiß. Und danach lief es tatsächlich etwas besser. Also jetzt sagen wir mal nicht von den Positionen her, hat Tune jetzt gar nicht so viel justiert. Um, aber äh, es, es gelang uns auf jeden Fall, uns auf den Außenbahnen etwas besser durchzusetzen. Tatsächlich vor allem auf der linken Seite. wirklich Naja, ich, persönlich, na ja, ich verseh, verstehe übrigens auch nicht, warum die Rheinische Post das Narrativ weiterfährt, dass JoA äh, total außer Form sei. Ich fand das Spiel von ihm, also meiner Meinung nach, war er einer der besseren gestern. Also, äh, das habe ich jetzt so nicht gesehen. Ich fand Klaus bei allem Bemühen im Prinzip ohne große Aktion Einmal äh, den Kopfball, ähm, das ist jetzt aber erst die, die zweite Chance, die erste Chance, die Fortuna in der 30. Minute dann nämlich hat. Äh, die wird von Ior vorbereitet, der flankt nämlich von der Grundlinie und dann wird Appelkampfs Schuss wirklich aus wenigen Metern äh, zur Ecke noch äh, geblockt. Das äh, hätte durchaus schon der Ausgleich sein können. Und das ist dann im Prinzip die letzte Viertelstunde. Stunde der ersten Halbzeit, da geht es dann ein bisschen aufwärts. Fortuna kann den Druck erhöhen, Paderborn schafft es kaum noch, sich zu befreien. Ähm, es gibt eine Situation noch, glaube ich, ähm, da gelingt es ihnen, um, aber da ist die Fortuna dann deutlich stärker am Drücker und beginnt endlich so zu spielen, wie man es im Prinzip von Minute 1 sich so ein bisschen erhofft hätte. Ne, genau, und dann war nämlich die 31. Minute dieser Kopfball von Klaus. Einige wenigen Szenen von Klaus tatsächlich in diesem Spiel hat er mir nicht so gefallen.
1: Ja, ich fand die ganze rechte Seite. Ich fand Zimmermann auch mhm. echt schwach. Also das da normalerweise, wir hatten ja vorher mit Daniel drüber gesprochen, ist die rechte Seite unsere unsere Zuckerseite, unsere über die Schokoladenseite, genau. Unsere Schokoladenseite, Zuckerseite und ähm, ja, dieses Mal war es dann doch Gavori, der ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, wirklich
0: viel gelaufen ist. Ja, mit der Einschränkung, dass er schon Aktie im ersten Tor hat, ne?
1: Ja, stattgegeben.
0: Aber er, er war, aber er war offensiv, also auf jeden Fall bemüht, weil er ähm, wahrscheinlich auch das schlechte Gewissen hatte, aber er hatte auch die Freiräume auf der Seite und das lief mit Ioa schon ganz gut. Er hat sehr viel aus dem Halbfeld geflankt, das muss man sagen. Ne? Also wir hatten...
1: Ja, aber nicht immer schlecht. Also das genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Also ähm, wir hatten eine Menge Halbfeldflanken. Ähm, nicht jede von, davon war gut, aber einige kamen auf jeden Fall an. Ähm, und äh, das war sicherlich vor allem... also da Gavory hat auch tatsächlich eine ganz gute Flankentechnik für sowas. Ne? Also er kann das schon, aber man weiß natürlich auch, wenn eine Mannschaft vor allem mit Halbfeldflanken agiert, dann fehlen ihr gerade die Mittel für was anderes. Das ist jetzt nicht immer so die Also bei keinem Team ist das die erste Option im Angriffsspiel. Ne? Und ähm, Aber äh, wir haben es dann eben in dieser Phase äh, geschafft. Und es gibt dann eben noch die dritte Situation, und das äh, im Strafraum. Und äh, das ist die, wo ich gesagt hätte ja, da hätte ich tendenziell eher einen Elfer gegeben. Da wird nämlich Ginchek in der 33. Minute von zwei Verteidigern die Mangel genommen. Also im Prinzip laufen die ihn und sich selbst über den Haufen. Also die...
1: ja, Han Hansen checkt ihn um.
0: Die Köpfen auch nicht den Ball kontrolliert, sondern ne, der prallt dann vom Rücken ab, weil die halt wirklich ungestüm da reingehen und da würden bei mir auch als Videoschitzrichter ja die Alarmglocken angehen, wenn ich sehe, das ist hier eine komplett unkontrollierte Aktion. Da gebe ich den Elfer schon wegen Doofheit. Also wirklich, weil, <lacht> weil die komplett rücksichtslos da sind. Und ähm, ich weiß, also ich, ich will, man kann sicherlich immer noch sagen, ja, im, im Zuge dieses Spiels lasse lass ich das irgendwie noch laufen. Aber für mich bei dieser Aktion ganz klare Tendenz zu, ja, da hätte ich persönlich einen Eingriff äh, gerne gesehen. Also gerne gesehen hätte ich den immer, aber...
1: Ja, da bin ich aber auch, auch da beim Sky-Kommentator, der auch sagt, es ist so ein Foul, also im, im Mittelkreis wird das ohne Wenn und Aber sofort abgepfiffen, gibt einen Freistoß. Es ist einfach ein klares Foul und ich finde es immer schwierig, dann diese, diese zwei... Maßstäbe zu sagen, ja, aber ist das denn ein elfmeterwürdiges Foul? Wenn so ein klares Foul im Strafraum stattfindet, dann ist es ein elfmeterwürdiges Foul. Und direkt im Gegenzug gibt es einen Allerwelts-Foul am Mittelkreis, wo hoffentlich ein Zombie abräumt und äh, das wird dann natürlich sofort abgepfiffen und ein großes Ohai und ach, also ich bin weniger glücklich mit der Leistung des Schiedsrichters als du. Ich habe die Kickern-Schiedsrichternote, so sie denn schon draußen ist, nicht mitbekommen bisher, mhm. aber ja, es hat mich schon echt extrem genervt. Ich, ich fühlte mich etwas benachteiligt. Wie gesagt, ohne, dass es der Schiedsrichter jetzt am langen Ende schuld ist. Aber viele 50-50-Situationen gingen, gingen dann doch nicht zu unseren Gunsten aus. Aber wenige Minuten später kam unsere beste Chance.
0: Mhm, zu dieser Zeit? Ja, okay. Ja,
1: also zumindest die, die beste Chance der ersten Halbzeit, würde ich sagen. De mhm. Weiss äh, holt sich auf der Außenbahn den Ball. Und es gibt eine, ein, ein Spiel von auf, die rechte, auf die rechte Offensivbahn und von dort gibt es einen Seitenwechsel wieder auf die linke Bahn. Da Zimmermann. Ist Io, genau. genau, Zimmermann. Schöne, schöne Bozek-Gedächtnis-Diagonalflanke ähm, auf Ioa, der mit einem schönen Trick mit dem linken Fuß den Ball mitnimmt und sich dementsprechend den Platz verschafft, um wieder nach innen zu ziehen.
0: Genau, lässt, sich, lässt Kurde austragen.
1: Und dann steht Appelkamp, nachdem der Ball erst äh, noch geklärt wird oder zumindest abgefälscht wird durch einen Paderborner äh, Innenverteidiger, steht Appelkamp 14 Meter vor dem Tor, ziemlich frei, kann mit dem linken Fuß, leider mit dem linken nicht mit dem rechten, äh, drauf schießen und der Ball geht ganz knapp über die Querlatte. Also da war wirklich, das war richtig
0: gefährlich. Ja, das, das war zumindest in der ersten Halbzeit unsere beste Chance. Nichts Spiels, da kommen in der zweiten Halbzeit noch tatsächlich noch ein paar bessere, aber äh, da hätte es schon 1-1 stehen können, da hätte sich dann auch Paderborn ähm, nicht beschweren können. Ähm, die haben es nämlich nur noch einmal geschafft, äh, für Entlastung zu sorgen. und das war dann schon in der zweiten Minute in der Nachspielzeit. Da läuft Conte äh, Zimmermann einmal böse davon ähm, und schießt dann von der, ja, so von der halbrechten Position aus dem Strafraum auf die lange Ecke Und Carsten Mayer kann den Schuss aber mit dem Fuß abwehren. Das äh, war eine durchaus gefährliche Torchance. Äh, aber auch die erste seit bestimmt 20 Minuten für Paderborn. Also ähm, Paderborn hat, äh, ich sag mal, wenige Torschancen, aber dafür relativ gute in diesem Spiel gehabt. Äh, und hat dann auch sehr viel aus denen natürlich dann rausgeholt. Aber das war die erste Halbzeit sicherlich enttäuschend. Also gerade, weil der Start halt so massiv verpeilt wurde und man, man konnte schon in diesem Spiel merken, also das Matchglück ist nicht zwingend auf Fortunas Seite an diesem Tag. Ne? Wir wollen es nicht darauf schieben, denn wir kommen jetzt noch zur zweiten Halbzeit, wo wir noch ein paar stärkere Defizite äh, erkennen konnten, aber es hat sich schon in der ersten Halbzeit gezeigt, wenn der Plan A bei uns nicht funktioniert im Offensivspiel, also die Außenbahnen zum Beispiel zu sehr zugemacht sind und so, äh, dann fehlt ein bisschen Plan B und dazu kommen wir jetzt in der zweiten Halbzeit. Die geht aber erstmal stark los, denn Fortuna macht im Prinzip mit dem ich würde fast sagen Dauerdruck durchaus weiter in dieser, in dieser Phase ähm, ich glaube 47. Minute ist es ein langer Ball von Kastenmeier auf Ginczek, der dann den noch auftropfenden Ball wirklich Volley äh, auf die lange Ecke zielt und äh, da kann Janikut gar nichts machen der Ball prallt an den Pfosten ähm, wäre theoretisch echt ein schönes Tor gewesen wird dann weggepfiffen wegen Abseits, aber man kann im Fernsehen sehen, vermutlich eher nicht. Also, ich würde sagen, es war kein Abseits, genau. Und ja, wäre der reingegangen, hätte wahrscheinlich in diesem Fall der VAR zu unseren Gunsten entschieden. Das war die bis dato beste Torschance der Fortuna. Ähm, schade, dass das nicht geklappt hat. Und dann beginnt die Phase der Standards. Der Standards.
1: <lacht> die Standards, ja. das sta Folgen, glaube ich. Standards. Vier Ecken nacheinander.
0: Und Freistoß, es ist auch Freistoß auf jeden Fall. Ach dabei. stimmt, es
1: ist noch ein Freistoß dazwischen dabei. Ich möchte vorausschicken, es gab offenbar ein Standardtraining unter der Woche, denn die Fortuna hatte sich ganz viele ganz tolle Varianten ausgedacht, die alle scheiße waren ähm, und ja. irgendwie nicht so richtig was gebracht
0: haben. Vor allem war immer die Grundlage, auf gar keinen Fall flanken wir den Ball direkt äh, ins Getümmel. Sondern wir spielen immer über irgendeinen Umweg. Und wie du sagst, das hat nie geklappt. Und da hat sich jemand drüber aufgeregt. Ich, ich nämlich. Ich habe den Alofs gemacht. <lacht> Ich, ich, ich bin ausgerastet nach dem, ich glaube jetzt wirklich dann fünften Mal, wann war es, 54. oder 55. Minute, da habe ich wirklich nur noch rumgebrüllt, dass sie doch bitte, also ich habe sehr höflich darauf hingewiesen, bitte doch diese Varianten sein zu lassen und den Ball einfach in die Mitte zu flanken. And guess what? Ja, in der 57. Minute, die vierte Ecke in den letzten
1: sechs Minuten, fliegt wunderschön, klassisch, einfach rein ins Getümmel Device steht da und köpft den Ball ins Tor. Es kann so einfach sein.
0: Schädelt, schädelt den Ball ins Tor.
1: Es kann so einfach sein manchmal.
0: Das war der Torpedokopfball, der berühmte.
1: Und ich glaube, wir sind beide, bei, bei uns beiden war die Rede so, ja genau, so
0: macht man das. Einfach den Ball in die Mitte und reinköpfen. Das war definitiv einer meiner wütenderen Torjubel, so nach dem Motto, ich hab's euch doch <lacht> verdammt nochmal gesagt. So, ähm, ich fühlte mich wirklich in dem Moment sehr bestätigt. Ähm, die müssen viel häufiger auf mich hören, habe ich das Gefühl. Äh, ja, also... Um, das war wirklich folgerichtig zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, also es gab auch schon sicherlich bei der einen oder anderen von diesen äh, Situationen vorher gab es auch mal einen Volley-Abschluss von Ior und so in die Arme Keepers. Also, das war nicht alles harmlos. Ähm, da war schon Druck auf dem Kessel in der Situation und es war der folgerichtige Ausgleich zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, die vier Ecken kommen ja auch nicht von nix, ne? Also, insofern, aber es war halt, ja, so, so, so von hinten, durch, den, durch die Brust ins Herz, ne? also immer, immer möglichst kompliziert die Ecke ausgeführt, das hat mir gar nicht gefallen.
0: Und das Momentum war jetzt wirklich komplett auf Fortunas Seite und ich denke viele im Stadion, zumindest ich, hatten das Gefühl, so jetzt geht's hier los.
1: Genau, jetzt geht's rund, jetzt starten wir hier richtig schön die Jagd auf die drei Punkte und jetzt spielen wir die Paderborner an die Wand. Na, geht auch direkt los. Gavori von links auf Emma, der direkt in die Mitte auf schinter kommt
0: dessen Schuss wird geblockt. Und was passiert? Dümmer passiert. Dumm hatten wir, jetzt passiert dümmer. Oder sogar am dümmsten von mir aus. Äh, Dabei kommt zu ich glaube, von ähm, Hoffmeier zu äh, Muslia und ähm, wirklich blind versuchen Hoffmann, Zimmermann und Sobotka gleichzeitig den Ball... Zu dritt
1: auf den Mann drauf zu gehen.
0: Auf Moslia, der wirklich meterweit entfernt ist, drauf zu gehen, vergessen aber dabei, dass ja in ihrem Rücken dann außer De Weiß kein einziger Spieler mehr absichert. Und in der Folge äh, haben, laufen Bibilja und Conde äh, allein auf das Tor noch verfolgt von De Weiß, aber der kann da ernsthafterweise nicht mehr wirklich was machen. Um, Biblicer passt in die Mitte zu Conde und der bleibt halt frei vor Kastenmeier eiskalt. Legt zwei Minuten nach dem Ausgleich den Ball zu so 2-1 ins Netz. Das war zu dem Zeitpunkt, also oh, es war, es war auch nicht verdient zu dem Zeitpunkt, dass Paderborn wieder in Führung ging. Um, das war gut gespielt von Paderborn. Es war mehr oder weniger die einzige Torsituation, die sie in der zweiten Halbzeit hatten. Um, und Fortuna. Hat, hat wirklich, das war ein Geschenk mit drei Schleifen drum. Also ähm, so so dilettantisch habe ich selten gesehen, dass sich Fortuna verteidigt. Und ich habe einige dilettantische Fortuna-Verteidigungen gesehen. Das kenne ich auch von dieser Mannschaft nicht und das haben die Spieler, also da gibt es ja auch nichts wirklich. Ähm zu verbergen haben die Spieler dann in den Stimmen nach dem Spiel ja auch unumstößlich zugegeben. Also Hoffmann hat die, das auf seine Kappe genommen, aber äh, Sobotka und Zimmermann haben da genauso ihre Aktien drin. Das war einfach fahrlässig äh, von der Euphorie verblendet des Ausgleichs, weil sie natürlich dasselbe gefühlt haben wie wir. Ja, jetzt sind wir hier am Drücker. Und dann schlägt das Pendel hier komplett in die andere Richtung aus. Und das hat Folgen, denn das hat die Fortuna, das war ein echter Nackenschlag in dem Moment, das hat die Fortuna nicht so einfach verkraftet in dem Moment dann.
1: Ja, Paderborn stellt sofort um auf Dreier- respektive Fünferkette, geht also im Endeffekt nochmal einen Schritt mehr in die Defensive und ähm, auch das weiter Matchplan, der aufgeht und kann uns jetzt einfach ja weiter äh, anlaufen lassen und dann blitzgefährlich äh, kontern. Wir haben in der 63. Minute einen eigenen Freistoß und auch der wird sofort in einen Konter umgemünzt. Im Gegenzug, wenn wir den Ball erobern, sind wir hektisch und unsicher und es wird versucht, irgendwie schnell zu spielen, was aber nicht ankommt. Also da, das, da, da war wirklich die Frische im Kopf nicht da in dem Moment. Das war nicht gut.
0: Das hat wirklich den Stecker gezogen. Das heißt zwar nicht, dass Paderborn jetzt offensiv wieder aufgekommen wäre, aber die hatten in dieser Phase kein Problem, uns vom Tor so ein bisschen wegzuhalten. Und ja, es gab da so ein paar zaghafte Torchancen. Da kommt der Ball mal relativ frei zu Zimmermann am Strafraum, der dann aber auch nur so, so ein Schüsschen mit der Innenseite reinschießt. Mit der Innenseite reinschieben möchte, ja. Und am Ende, es, es war halt immer ein Fuß dazwischen, es wird, wird halt geblockt und äh, Fortuna hat, ja, also hat sichtlich in den Seilen gelogen, das war, im Boxen war das so ein Wirkungstreffer, ne, dieses 2 zu 1 und ähm, darum reagiert dann auch Tune und äh, bringt dann äh, Chollis für äh, Klaus und für Mai, für Ioa Appelkamp ist dann wieder auf die, diesmal auf die rechte Seite, nicht auf die linke gegangen wie in äh, Illatissen und wir sind ins, also in klares 4-4-2 mit zwei Stürmern dann gewechselt. Das sollte das Team tatsächlich wieder ein bisschen stabilisieren. Also das war vom Coach in diesem Moment aus meiner Sicht eine gute Entscheidung. Das hat uns wieder ein bisschen zurück ins Spiel gebracht. Zumal halt die Spieler dann auch ich glaube drei Minuten später kommt noch Johannessen für Sobotka Uh, und uh, bei Paderborn unter anderem uh, dann auch Grimaldi, also das heißt, Paderborn hat sich in dieser Phase ganz klar auf, okay, wir müssen jetzt unseren Strafraum verteidigen, vorne haben wir einen großen Brecher drin, der hilft uns auch bei Standards mit seinen fast 1,90 und, uh, aber ansonsten müssen wir zusehen, dass wir das Ding jetzt hier über die Zeit retten, idealerweise mit ein paar Kontern, aber die schnellen Leute äh, wie Conte oder ähm, Kinsombi sind dann nach und nach auch rausgegangen, sodass dann da offensiv nicht mehr so viel zu erwarten war und ja, gerade Johannesson hat mir in einigen Situationen in dieser Phase dann ganz gut ähm, gefallen. Um, wir hatten jetzt ja auch in zwei, entsprechend zwei große Stürmertypen im Strafraum. Aber wir haben uns immer noch schwer getan, richtige und vor allem klare Torchancen ähm, herauszuspielen. Und es dauert dann auch immer noch ein bisschen länger. Ähm, ich glaube, als Nächste, was ich hier habe, ist, ist ein Freistoß in der 76. Minute. Der wird für Meyer am Strafraum gefoult.
1: Ja, auch genau. Aber auch da gibt es äh, wieder diese 50-50-Situation, weil das ist heuer, der Vermei im Gesicht trifft und schon gelb vorbelastet ist. Wo man mhm. auch durchaus kritisch mal nachfragen kann, ob denn ein Ellbogen im Gesicht nicht möglicherweise zu einer zweiten gelben Karte führen könnte. Ja, Freistoß aus 20 Metern halb links. schintal macht das
0: gut, knapp drüber. Deine ja. Schwester hat ihn drin gesehen. Ja,
1: es, äh, nicht, nicht nur meine Schwester, sondern auch ein, zwei andere Menschen in unserer Nähe ja. haben sich schon gefreut, aber er tropfte halt oberhalb der Latte auf, den, auf, auf das äh, Tornetz. Ähm, ungeübtere Zuschauer, liebe Grüße an Nadine, ähm, können da durchaus mal einer Fehlbetrachtung aufsetzen. Ja,
0: ja. Aber es war jetzt dann doch wieder der Startschuss zu so ein paar Schönkschen, aber nichts halt so richtig Zwingendes, ne? 79. Minute gibt es mal wieder eine Halbfeldflanke, diesmal von De Weiss und Vermey köpft den Ball knapp vorbei. Ähm, wie gesagt, Paderborn kommt kaum noch hinten raus und äh, wie gesagt, ich fand in dieser Phase, also Chollis fand ich nicht schlecht, ähm, man hat schon gemerkt, dass die Abstimmung mit Gavory noch nicht so richtig da ist. Das, das also ist bei beiden noch auffällig, ähm, dass sie auf der einen Seite andeuten, ja, ja, die können schon was, aber man merkt auch, die sind halt noch nicht lange in diesem Team. Na, die die kennen die Laufwege nicht, die wollen da manchmal einen Doppelpass spielen, ähm, aber dann startet der andere gar nicht oder umgekehrt und sowas. Ähm, das muss sich noch ein bisschen finden, aber... Auch wenn es natürlich in dem Spiel jetzt keinen Ertrag gebracht hat, habe ich ein gutes Gefühl bisher bei den beiden. Wie gesagt, gerade Johannessen hat mir gefallen.
1: Ja, ich glaube, auf links auf links Czollis mit Gavori, das lag glaube ich auch mit daran, dass Gavori am Ende einfach nicht mehr konnte. Also wir sind ja jetzt schon in, der, in unserer Erzählung, sind wir jetzt irgendwo zwischen der 79. und 86. Minute. Genau. Ähm, zumindest in meinen Notizen. Und ähm, <lacht> da äh, ist dann Gavori tatsächlich auch schon ausgepumpt. Ich habe mal nachgeschaut. Ich hatte gedacht, dass er möglicherweise tatsächlich die größte Laufleistung hätte haben können. Ist gar nicht so. Tanaka ist ein bisschen mehr gelaufen mit 11,3 Kilometern. Ähm, aber Gavori hat, ja, hat sein, seine Leidenschaft auf den Platz gelassen, aber am Ende konnte er einfach nicht mehr. Es äh, gibt dann noch zwei Wechsel.
0: Liegt auch immer an der Position übrigens mit der Laufleistung. Ne? Typischerweise zentrale Mittelfeldspieler immer diejenigen ähm, ja. mit den höchsten Werten. Das, ja. äh, zum Beispiel Innenverteidiger nie, weil du auf der Position nicht so viel läufst. Und Torwart übrigens... Deswegen habe ich früher auch immer gerne Innenverteidiger gespielt. Ja, und ich Torwart. <lacht> <lacht> Denn Torhüter haben... Ja, aus irgendeinem Grund haben Torhüter nie die höchste Laufleistung. Das muss mir mal jemand erklären, das verstehe ich nicht. Da bist ja. du
1: immer gerannt durch den Strafraum, Thorsten, das war eine Freude. Ja.
0: Das sind ganz andere Geschichten, genau.
1: <lacht> die erzählen wir ein andermal. ja. Genau, 86. Minute, ähm, Siebert kommt für Ginczek ähm, und... The wird damit zum Stürmer.
0: Ja, und das, das zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass uns in dieser Phase dann auch irgendwann die Offensivalternativen im Kader fehlen. Ähm, also klar, da war noch äh, nie mit aber der ist natürlich eher Konterstürmer und braucht Platz für sein Spiel. Also genau das, was wir in der Phase nicht hatten, sodass es aus meiner Sicht vollkommen okay ist und auch keinen Sinn ergibt, hätte ihn da reinzubringen. Und ähm, ja, also natürlich macht man das schon mal gerne, ne, dass man ähm, so einen Verteidiger da vorne reinbringt, aber mit dem ganzen Verlauf der zweiten Halbzeit, wo es halt immer das Prinzip war so, wir haben jetzt zwei Stürmer da vorne drin, zwei hohe, die ähm, der Gegner natürlich auch als die identifiziert, also weiß, ja, die müssen wir zumachen. Und äh, wenn wir dann im Prinzip dann nur mit Flanken versuchen zu agieren und wenig halt mal mit ähm, anderen Aktionen, dass man also mal mit mit flachen Pässen, Doppelpässen, kreativen Aktionen auf diese Fall, äh, auf diese Art in Strafform äh, reinkommt. Nicht falsch verstehen. Ähm, äh, Appelkamp hat sich zum Beispiel gemüht, wo es nur ging, und hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, aber es fehlt halt im Prinzip so ein anderes Stürmerprofil, das dann eben auch selbst Chancen generieren kann. Ne? Kovnatski war natürlich so ein Typ, ne, der auch mal... Genau, der spielerische Stürmer, ja. ...mit einer eigenen Aktion was machen konnte und das ist tatsächlich etwas, was dem Kader so ein bisschen abgibt. Und ich denke, es ist eine veritable Diskussion, klar, immer unter dem Eindruck von so einem negativen Erlebnis oder so einem schlechten Spiel. Ähm, man hat es ja auch vorher zumindest schon mal andeutungsweise, konnte man ja darüber nachdenken. Ähm, ich denke, es... Es wäre wirklich sinnvoll, wenn wir da noch jemanden holen mit einem anderen Stürmerprofil. Ich bin auch persönlich ein Freund durchaus von, von zwei Stürmern. Ich fand, das hat in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut bei uns funktioniert, gerade in den Heimspielen, wo du ja auch Druck aufbauen musst. Und ich finde, wir sind mit gerade mit dem einzelnen Mittelstürmer, also ich finde persönlich wirklich, dass Gencheck das jetzt nicht scheiße macht, also klar, er ist jetzt auch noch nicht. Er schießt gerade nicht alles zusammen, aber er hat eine gewisse Präsenz und er hat ja auch seine Szenen jetzt in dem Spiel. Ähm, aber im Gegenzug ist halt nichts bei rumgekommen. Ne? Das, ist ja, das ist
1: natürlich mit einem Stürmer auch immer leicht ausrechenbar. Ne? Wenn exakt. du ein zweites da vorne mit reinpackst, dann hat die Abwehr natürlich zwei Menschen, auf die sie sich konzentrieren muss. Und das, ich bin auch Eher Freund des 442 mit zwei echten Stürmern vorne drin. Und wenn man dann einen hat, der etwas brecherischer ist und einen, der etwas spielerischer ist, ist das vielleicht eine ganz gute Mischung. Aber eben diesen spielerischen Stürmer, den müssten wir uns vielleicht dann doch noch innerhalb der nächsten 14 Tage am Markt besorgen.
0: Genau, und für Mai muss ich sagen, ähm, da, da erwarte ich noch ein bisschen mehr. Ich, ich finde, er, er, klar, er holt ein paar Kopfbälle ob seiner Körpergröße, aber ich finde, er strahlt nicht so diese Gefahr aus, sondern er ist da meistens im Getummel und man sieht ihn irgendwie rumfliegen, aber ähm, so die richtige Präsenz hat er nicht, also auch vom Körpertyp. Ja,
1: er wirkt immer so ein bisschen lethargisch auf mich, irgendwie so nicht, nicht explosiv. Ähm, auch jetzt in dem Spiel waren wieder so ein, zwei Situationen, da kann er im Zweifelsfall gar nichts für, aber wo er irgendwie nicht, nicht wach erscheint, wo ihm der Ball dann äh, vor die Füße fällt und er nicht mehr reagieren kann und also diese ja, das ist ein blödes Beispiel, also so ein, so ein, so ein Terrotte oder so ein Glatzel oder sowas, ne, die halt dann irgendwie gefühlt immer genau richtig da stehen, wo sie stehen müssen und die diese Handlungsschnelligkeit haben, so ein, so ein Spielertyp, den würde ich mir doch bei der Fortuna auch irgendwie wünschen.
0: Ja, wobei, das ist natürlich eher der klassische Mittelstürmertyp. Also ein Spieler, also Knipser wollen wir alle, das ist ja, das ist ja. ja klar. Aber ähm, die sind ja beide jetzt nicht die Typen, die selber an einem vorbeidribbeln, sondern die sind auch äh, im Prinzip schon auf, auf die Zuarbeit der Mitspieler angewiesen. Und ähm, das sind natürlich Ginchek und Fermai beide. Äh, sehr extrem. Ne? Das heißt, wenn diese Flanken nicht ankommen und weg und alles wegverteidigt wird, ähm, da kommen wir nämlich jetzt eigentlich auch trotz allem äh, zu einer Riesensituation, dann, dann sind die beiden halt, ja, dann, dann sind die nicht im Spiel. Ne? Dann, Die kre kreieren wenig selber einmal etwas. Und das ist... Ähm, also wie gesagt, das, das ist ein Problem, das, das, das kann man durchaus so sagen. Nichtsdestotrotz haben wir eine Dreifach-Chance auf einen Ausgleich, ähm, wo im Prinzip dreimal Spieler frei zum Schuss kommen. Erst ist es äh, nach einer Ecke ist es Hoffmann aus wenigen Metern. Sein Schuss wird äh, abgeblockt. Der Abpraller landet bei Gavory, der mit rechts auch einen guten Schuss äh, in den Strafraum wieder reinbringt, der auch noch mal abgeblockt wird und dann kommt Chollis mit einem sehr starken Schuss, der wäre richtig gefährlich gekommen, äh, konnte man sehen, wieder ein, wie man so schön sagt, immer ein Stock dazwischen Ja,
1: leider nur ein Stock und keine Hand das wird im Nachhinein auch nochmal gecheckt
0: ja es aber, war halt aber die Brechstange, ne? ist klar, das war nicht mit ja. Esprit rausgespielt und äh, definitiv fehlte der Fortuna, das war natürlich auch dem Spiel dann geschuldet, die Leichtigkeit, äh, es war immer wieder, wie du schon mal gesagt hattest, immer wieder hektisch, es gab immer mal wieder einen blöden Ballverlust zwischendurch, ähm, es war nicht der Dauerdruck, den man sich vielleicht in dieser Phase dann noch erhofft hätte. Um.
1: Es hätte aber natürlich in quasi mit der fast der letzten Aktion, es waren sieben Minuten Nachspielzeit angezeigt, mit fast der letzten Aktion hätten wir dann doch noch uns alle über einen Punkt freuen können, jubelnd in den Armen liegen, denn Johannesson lupft den Ball in einer Klasseaktion auf Siebert. Der verstolpert aber so ein bisschen und, und, und äh, schiebt den Ball etwas lasch aus kürzester Distanz Hut
0: in die Arme. Ja, er ist halt dann kein Stürmer, ne? Das äh, ist halt das, das Problem der Situation. Aber der Lupfer von Johansen äh, der war richtig genial. Also das, das war genau die Art kreative Aktion, ne? wo ich äh, sage, genau das braucht man dann auch mal in solchen Situationen. Ähm, und da fehlte dann in dem Moment leider ein Stürmer, der das Ding dann auch einschweißt. Ja, und so verliert die Fortuna. Ich sage, ähm... Also der Sieg für Paderborn ist, äh, ist glücklich, das hat ja auch Kwasnjok auf der Pressekonferenz selber zugegeben, er ist aber nicht unverdient, weil Paderborn halt wirklich stark verteidigt hat und halt den Matchplan, den sie hatten, komplett durchgebracht haben, ne? also... Ist genau so in der ersten Halbzeit, wie ich gesagt habe, als auch in der zweiten Halbzeit, das ist mit Grimaldi dann später die Bälle manchmal festmachen, noch einen langen bei Standards im Strafraum haben, das ist alles aufgegangen, das muss man leider neidlos anerkennen.
1: Grimaldi hat die meisten Zweikämpfe gewonnen im ganzen Spiel. In den wenigen Minuten, in denen er da war, hat äh, die Statistik 13 gewonnene Zweikämpfe aufgezeichnet. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja, sah auch nicht ich so hab aus. nämlich ja, ich habe nämlich äh, nochmal nachgeguckt, weil ich nämlich für mich den Gedanken hatte, ja, aber wie kommt man denn als Paderborn auf die Idee, Grimaldi zu verpflichten? Also was in aller Welt hat die auf diesen Trichter gebracht und äh, wollte mir dann mal seine Leistungsdaten ansehen und siehe da, 13 gewonnene Zweikämpfe, meisten auf dem ganzen Feld.
0: Und das ist insofern überraschend, weil im Prinzip alle Statistiken an die Fortuna gehen in diesem Spiel. Ne? Also Torschütze hatten wir schon gesagt, 28 zu 10. Ähm, der Kommentator. Ich glaube, 13 zu 1 Ecken. Genau, der Kommentator erwähnte, das sind mehr Torschüsse als in den ersten beiden Ligaspielen zusammen, die die Fortuna hatte. Ähm, ja, Laufleistung sind wir klar vorne, äh, Passquote. Ich glaube, das Einzige waren die Dribblings oder sowas. Aber auch gerade die Luftzweikämpfe, was uns phasenweise auch aufgefallen ist, dass wir, dass die nicht so die Stärksten in der Luft sind, weshalb wir ja auch bei den Ecken gesagt hatten, jetzt flank doch einfach nochmal mal rein. Ja, aber letztendlich hat Paderborn das dann ähm, gut gemacht und der Fortuna fehlte es, das haben wir jetzt schon erwähnt, am Plan B, an der Kreativität. Und das könnte sich als eine Problem entpuppen. Dass, also Wir müssen jetzt nicht nach einem verlorenen Spiel gleich hier ähm, den Abstiegskampf ausrufen oder ähm, komplett jetzt negativ werden. Apropos negativ, äh, das wollte ich dich fragen. Ähm, ich habe hinterher gelesen, es hätte Pfiffe gegeben. Hast du es mitbekommen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also es gab zur Halbzeit so
1: ganz zaghafte Pfiffchen. Äh, habe ich mich... Ganz kurz innerlich eine Sekunde drüber aufgeregt, aber das hat dann auch sehr schnell wieder aufgehört. Und ähm, nach dem Spiel habe ich das aber nicht wahrgenommen. Also, was ich jetzt noch wahrgenommen habe, war die Titelstory des Express, nämlich Fortuna Dummdorf. <lacht> äh, also, die haben offenbar bei uns geklaut. War mhm.
0: klar, dass dumm und dümmer, äh, ja. Aber das zeigt eben auch nochmal, ähm, klar, also die Fortuna hat es. Äh, vor allem in der Anfangsphase verbaselt und sich im Prinzip selbst früh auf die Verliererstraße gebracht, mit der ersten dummen Aktion und mit der dümmeren in der zweiten Halbzeit haben sie das, was sie sich aufgebaut hatten, gleich wieder eingerissen. Das kann mal passieren und typischerweise ist unsere Abwehr zuverlässiger als das, also eigentlich passieren solche Patzer nicht so sehr, aber natürlich müssen wir zusehen, dass wir unser Offensivspiel weiter verbessern, das können eben personelle Korrekturen sein oder eben, dass wir auch taktisch unser Repertoire so ein bisschen erweitern. Denn es wird noch andere Gegner geben, die nach Düsseldorf kommen, sich hinten reinstellen und auf schnelle Konter warten. Ne? Das ist die Realität.
1: Ja, das genau. Und vielleicht sogar äh, die nicht nur nach Düsseldorf kommen, sondern die vielleicht auch zu Hause spielen und trotzdem sich hinten reinstellen.
0: Genau. Aber das Schöne ist ja, in einer Woche können wir es bereits besser machen. Und zwar bei der Auswärtspartie in einem Ort, in dem wir beide noch nicht waren.
1: Genau, nämlich bei Elversberg. Elversberg,
0: Die Spielvereinigung Elversberg.
1: Elversberg, ein Stadtteil der Stadt des Ortes Spiesen, habe hm? ich gelernt. Also Elversberg ähm, ja, ist gar kein, eigener, gar kein echter eigener Ort. Und ähm, wir haben es geschafft, uns Karten für dieses Spiel zu besorgen. Es war... <lacht> Sehr nervenaufreibend, es hat mich wirklich einige Zeit meines Tages gekostet.
0: Es war so chaotisch, dass äh, die Rheinische Post sich genötigt fühlte, einen Artikel über das Prozedere zu schreiben. <lacht> da, <lacht> ja. da kann jetzt jeder drüber sagen, was er will, ähm, aber ich wollte das nur kurz erwähnt haben.
1: Genau, ich, ich fasse das gerne mal kurz zusammen. Äh, es war avisiert, also zum einen, normalerweise ist es ja so, dass man für die Auswärtstickets, den Ticketshop der Fortuna benutzt und dann gibt es üblicherweise einen Kartenvorverkauf für die Mitglieder und dann mit ein wenig zeitlichem Versatz einen Kartenvorverkauf für die Nichtmitglieder, für den Rest der Menschen da draußen. Und diesmal war es also so, aufgrund der Tatsache, dass der SV Elversberg noch nicht wusste, ob er im heimischen Stadion in der ursa arena antreten kann oder ob er wieder in den Ludwigspark Nasserbrücken umziehen muss dass sehr, sehr lange nicht klar war, für welches Stadion denn jetzt Karten verkauft werden müssen. Und na mit, mit einem Vorlauf von, ich glaube, neun Tagen vor dem Spiel gab es dann also den Vorverkauf und dann leider eben nicht mehr über die Fortuna und mit Mitgliedervorverkauf, sondern einfach so
0: hier 12 Uhr für alle. Interessanterweise dabei hat... Äh Elversberg im Pokal sein Heimspiel äh, ja letztes Wochenende gegen Mainz äh, in der Ursa farm Arena an der Kaiserlinde ausgetragen. Aber da der Pokal natürlich äh, nicht von der DFL veranstaltet wird, sondern vom DFB, brauchte es also eine neue Genehmigung jetzt für ähm, das Ligaspiel. Und deshalb scheinbar also zumindest, also ich habe es nirgendwo gelesen, sondern das ist meine Theorie, die ich mir hier erschließe. Deshalb vermutlich nochmal ein Genehmigungsprozess, der wahrscheinlich abgewartet und durchgeführt werden musste.
1: Ja. Also 12 Uhr sollte der Kartenvorverkauf beginnen. Thorsten und ich telefonieren üblicherweise zu diesen Zeitpunkten miteinander, um uns abzustimmen. Wer dann welche Karten... im
0: Um unsere Botnetz ein einzuschalten, die natürlich dann <lacht> die ganzen Karten kaufen, die wir dann bei Ebay verticken. Ist ja wohl klar. Nicht alles verraten, Thorst. Ich meine, dieser Podcast kostet Geld, Freunde. Ja? Das, das geht nur, das geht nur, wenn es schwarzmarkt.
1: <lacht> 12 Uhr war und ja, es ging nichts. 10 nach zwölf kam dann irgendwie eine Nachricht von Fortuna über den Twitter-Kanal, dass es dann doch 14 Uhr wird, laut Aussage von der Spielvereinigung Elversberg. Und dann legten Thorsten und ich uns also wieder hin. Um uns dann auf die, um Lauer. Uhr, auf die Lauer, um uns um 14 Uhr dann wieder erneut ins Getümmel zu werfen. Auch um 14 Uhr ging erstmal nichts. Es war eine Katastrophe. Du kamst entweder nicht in den Shop rein. Wenn du im Shop drin warst, dann konntest du, wenn du mit deinem Profil angemeldet warst, keine Tickets in den Warenkorb legen. Wenn du nicht mit deinem Profil angemeldet warst, konntest du die Tickets zwar in den Warenkorb legen, musstest dich dann aber anmelden und hast dann die Fehlermeldung bekommen, dass es zu viele Tickets sind, egal ob zwei oder eins oder gar kein Ticket. Ich habe dann irgendwann mal nach einer Stunde in Elversberg angerufen auf der Geschäftsstelle und habe gefragt, wann die denn ihren Scheiß mal endlich in die Reihe bekommen. Der sehr, sehr nette Mensch sagte mir, ja, SAP ist da dran und hm, wissen wir auch noch nicht so richtig. Ich hatte ihnen dann empfohlen, das vielleicht mal irgendwie auf Twitter oder so kundzutun, weil die Leute schon so lange so langsam ihre Mistgabeln anspitzen würden und die Fackeln äh, klar machen würden, um dann am nächsten Wochenende in Elversberg alles dem Boden, Erdboden gleich zu machen. Ja, ist eine gute Idee, können wir vielleicht mal machen. Und... Gefühlt zehn Minuten, nachdem ich äh, mit ihm gesprochen hatte, habe ich einfach ganz so routiniert dieselben Dinge getan wie immer und hatte gesagt, es passiert einfach dasselbe wie immer, nämlich ich kann es nicht buchen, das Ticket und auf einmal ging es. Ich konnte die Tickets buchen und ich glaube mit etwa eineinhalb Stunden Verzögerung nach Vorverkaufsbeginn hatten Thorsten und ich dann unsere Tickets äh, über Print at Home, sodass sie jetzt bei mir im Kühlschrank hängen und nur darauf warten am Samstag, nach Elversberg transportiert zu werden.
0: Der Podcast ist safe, Freunde. Wir werden aus Elversberg von vor Ort berichten. Also, wir werden nicht vor Ort aufnehmen, aber ja.
1: Ach, das wäre auch mal eine schöne Idee, oder? Ja. Live-Podcast.
0: Diesmal noch nicht, aber wer weiß, was wir für die Zukunft planen. Mal schauen. Ähm, gucken wir uns doch mal die Spielvereinigung Elversberg an. Sie sind der Sensationsaufsteiger in die zweite Liga, kann man schon sagen. Denn äh, vor einem Jahr sind sie erst in die dritte Liga aufgestiegen und als Tabellenerster wirklich durch diese Liga durchgefräst mit einer Truppe aus, man, man muss es so sagen, im Grunde No-Names. Also Trainer Horst Steffen spielt da sicherlich eine große Rolle, war damals schon Trainer, als Christian Preußer noch der zweite Mannschaft des SC Freiburg zum Aufstieg geführt hatte und war im Prinzip damals mit Elversberg der große Konkurrent und sukzessive haben sich Mannschaft und Trainer da weiterentwickelt und weitergefunden. Und so ist man jetzt mit dieser vermeintlichen No-Name-Truppe auch in die zweite Liga aufgestiegen und die ersten Spiele zeigen es schon. Ähm, Elversberg ist keine Mannschaft, die aus einer massierten Defensive hinten drin äh, darauf wartet, dass andere in ihre Konterfallen tappen, sondern Elversberg ist äh, spielerisch sehr aktiv und möchte den Ball haben. Und das hat man in den ersten Partien jetzt auch gesehen. Sie sind in Hannover relativ schnell mit 2-0 in Führung gegangen, haben dann hinterher noch das 2-2 kassiert. Im Heimspiel gegen Rostock waren sie ebenfalls 1-0 in Führung und haben in einer, vielleicht äh, haben es die ein oder anderen von euch mitbekommen, legendären Schlussphase doch noch das 2-1 kassiert. Und auch jetzt äh, in Lautern haben sie ähm, ja, stark dagegen gehalten und erst kurz vor Schluss 3 zu 2 verloren, was eben auch die Schwäche dieses Teams bisher zeigt. Sie haben die Dinge, die sie übers Spiel meist sehr gut gemacht haben, hinten raus meistens ähm, dann doch noch aus der Hand gegeben. Das heißt, ich, ich, also ich würde jetzt nicht da konditionelle Probleme unterstellen oder so, aber da scheint es eben dann an dieser berühmten Erfahrung noch so ein bisschen ähm, zu mangeln. Ja, wenn man sich den Kader auch anguckt, ähm, es äh, gibt einen alten Bekannten für uns Fortuna-Fans, also ähm, Tim Boss ist der zweite Torhüter, äh, hat auch mal das Tor unserer zweiten ähm, gehütet. Äh, die Nummer eins ist aber äh, Nikolaus Christoph, der auch äh, in der dritten Liga letztes Jahr eine ähm, Torwart war. Und zu beachtenswertes Spieler, würde ich jetzt sagen, ist der von ähm, Raba Leipzig ausgeliehene Frederik Jäckel, relativ junger, Innenverteidiger, ein großes Talent und der von Stuttgart ausgeliehene äh, Weid Fagia Stürmer, ähm, 20 Jahre jung, hat auch schon äh, ein Tor gemacht und zwei vorbereitet diese Saison. Das sind sicherlich so etwas gefährlichere Leute. Ähm, sie haben diesen Sommer einen wichtigen Mann verloren. Ähm, das ist äh, äh, ein Talent von Werder Bremen gewesen, äh, Nick Woltemade, der hat letzte Saison wirklich alles kurz und klein geschossen in der dritten Liga und sitzt aktuell bei Bremen auf der Bank, aber das kennen wir ja mit guten Stürmern. Wobei Kovnatski <lacht> ja am Wochenende gegen die Bayern dann doch endlich eingewechselt wurde, aber aufgefallen ist er nicht. Heißt also für uns von der Spielweise her, womöglich ein Gegner, der uns eher entgegenkommt, weil sie mitspielen und äh, eben nicht versuchen, aus einer massiven Defensive herauszuagieren, zumindest äh, wenn sie ihre Taktik beibehalten. Aber eben auch ein gefährlicher Gegner, weil er eben frech ist und mutig. Das heißt also, ich glaube nicht, dass es da ruhig und entspannt zur Sache geht in Elversberg. Das wird kein Spiel werden, wo man mal sagt, ja, wir schauen jetzt mal, was geht. Von daher, ich glaube, man kann gar nicht genug vor dieser Mannschaft warnen. Natürlich muss aber unser Anspruch sein, dass wir dort beim Aufsteiger drei Punkte holen, dass wir unsere Routine ausspielen und dass wir dort äh, gewinnen werden. Aber wie das bei jedem Zweitligateam der Fall ist, äh, eine glasklare Geschichte ist das nicht. Und es ist definitiv Stolpergefahr in Elversberg. Die muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
1: Ja, Elversberg auch vor allem eine sehr variable Mannschaft für das, was Sie sehen. Sie haben jetzt noch kein Spiel in der, im gleichen Spielsystem gespielt. Im Pokal haben sie mit äh, Dreierkette gespielt, in einem 3-4-2-1. Und. Im, in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga, bisher immer mit einer Viererkette, mal im 4-4-2, mal im 4-3-3. Also da müssen wir uns echt überlegen, oder beziehungsweise da müssen wir uns dann im Spiel wahrscheinlich drauf einstellen, was sich der Trainer da für dieses Mal ausgedacht hat. Ähm, ich hoffe, dass Daniel Thune die richtigen Schlüsse daraus zieht, ähm, dass wir da also auch entsprechend ja, positiv aus dem Ganzen herausgehen. Also das wäre schon... Wenn wir die Ansprüche, die wir haben und die Ansprüche, die Elversberg hat, äh, mal gegeneinander stellen, dann sollten wir das Ding eigentlich auch gewinnen. Da
0: weißt du, wie der Marketing-Claim von Elversberg für, die, für ihr Team lautet?
1: Äh, irgendwie die Elf mit V die, ne? genau, oder? Genau die
0: Elf. Ja. Hier.
1: ja. Naja. Es Wollte ich nur erwähnt was, haben. Was, was soll man dazu sagen?
0: Ja, also nächste Woche geht es für uns nach Elversberg und wir werden dann ähm, danach wie immer berichten. Ich würde sagen, das war es für heute. Wir haben schon wieder die Stunde geknackt. Wir wollen so gerne auch mal drunter sein, aber es gibt doch so viel wir zu Wir hören erzählen. uns so gerne selber reden. Ja, das sowieso, sonst macht man nämlich sowas hier nicht. Ähm, ja, also dann äh, wünschen wir euch eine gute Woche. Ähm, erneut bitte äh, sagt weiter, wie ihr diesen Podcast findet. Äh, nennt Freunden den Namen. Uh, schaut uns, euch unsere Social-Media-Profile an und liked diese, folgt diesen. Um, wir können es gar nicht häufig genug sagen.
1: Genau. Und deswegen sagen wir es einfach jede Folge. <lacht> ja, Bis <lacht> ihr es gemacht habt, bis auch
0: jeder einzelne bis es jeder gemacht hat. Jeder
1: einzelne hier uns folgt.
0: Wir machen Kontrollanrufe, ja. Also bitte äh, folgt uns und liked uns. Ja. Sterne und 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 Sterne geben. Auch Sterne das. geben ist auch schön. Da freuen wir uns auch. In diesem Sinne eine schöne Woche und bis bald. Tschüss. Macht's gut.
1: Tschüss.